0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Mas Eu gostaria de enveredar com vocês numa nova aventura que tem a ver também com as armas poderosas, mas cujo tema é um subtema dentro das armas poderosas que deu o nome de Acenda uma Luz. Diga comigo, acenda uma luz. Diga para o seu vizinho, acenda uma luz. Jesus Cristo estava Às margens do mar da Galiléia E quando a gente vai em Israel A gente sempre vai nesse lugar Onde provavelmente Jesus deve ter proferido Aquilo que ficou conhecido como o sermão do monte Ou o sermão da montanha Ou o sermão das bem-aventuranças É um lugar privilegiado Porque ali tem uma condição geográfica e de, de acústica excelente, naquela época não tinha microfone como hoje Jesus precisou falar para uma multidão E embora houvesse ali uma grande multidão para ouvir Jesus falar Jesus não estava necessariamente se dirigindo às multidões Mas ele, ele estava se dirigindo, ensinando aos seus discípulos Portanto é o que eu gostaria de compartilhar com você Nessa primeira mensagem dessa série como se Jesus estivesse ali naquele dia, hoje estivesse aqui, aliás, Ele está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? E Ele vai conversar conosco sobre algumas verdades importantes que acendem uma luz no seu coração e acende uma luz por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Pai, te damos graças pela Tua Palavra, pela Tua presença abençoadora nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, nós sabemos... Nós sentimos, nós cremos que Tu estás aqui. Podemos sentir o Teu toque, a Tua instrução, a Tua voz, Senhor, a Tua inconfundível voz. Eu oro para que cada um aqui receba a sua porção, receba aquilo que vem do Senhor, aquilo que Tu mesmo queres dizer à igreja hoje. Nós completamente dependemos do Senhor. Sabemos que só o Senhor pode falar conosco, e assim nós declaramos esse lugar cheio da Tua presença, inundado pela Tua presença abençoadora, enquanto os seus cela as entradas e as saídas desse lugar, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Ocorre, amados, que essa carta, ou essa, esse sermão do monte, é também chamada de uma carta, a Carta Magna de Jesus Cristo ou do Evangelho. Na verdade, Jesus estava, então, falando para os seus discípulos sobre a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava falando para seguidores de Cristo. Por que ele estava falando para seguidores de Cristo? Fica evidente que ele estava falando coisas que são humanamente impossíveis de serem cumpridas por seres humanos normais como nós. Porque todas as religiões, mundo afora, elas se esforçam para oferecer aos seus fiéis algo que seja alcançável, algo que seja possível, uma oferenda, uma, uma, um sacrifício alguma coisa que seja alcançável, seja possível, mas quando a gente começa a ler o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos descobrindo algo, aquilo é impossível que um ser humano possa cumprir, é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre a sua doutrina, ele deixa claro, mas nós vamos saber também ao final, que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível Quem crê diga amém, amém. Não é sem razão que Jesus começa então o seu sermão pelas bem-aventuranças As bem-aventuranças são Primeiro, alicerce que Jesus coloca na sua mensagem E ali podemos já começar a entender que bem-aventurança tem a ver com felicidade Todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Todos nós queremos ser felizes. Aliás, Deus fez você para ser feliz mesmo. Aliás, Deus deseja que você seja muito feliz. Quem recebe aí diga recebo em nome de Jesus. Mas ser feliz na cultura helênica, né, romana daquela época, a influência dessa cultura naquela região, o mundo conhecido era ou significava ser culturalmente sábio. Eles cultivavam a sabedoria, mas também cultivavam a a influência Eles cultivavam ou Ser feliz para eles era ter muitos bens Muitas posses E principalmente a cultura helênica cultuava Ou cultivava o belo A beleza Jesus começa a confrontar essa mentalidade em seu sermão Ao mesmo tempo em que ele demonstra Que é completamente impossível Que o homem consiga cumprir a lei de Deus sozinho por isso eu quero ler com você, então, Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aqui. Gostaria de compartilhar com você então esses cinco primeiras, essas cinco primeiras bem-aventuranças. A primeira delas diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Ou, poderíamos dizer que é uma pessoa extremamente feliz. Ou também uma pessoa muito bendita. Uma pessoa muito bendita. Agora, quem são esses humildes de espírito? Uma outra versão fala pobres de espírito. E alguns acham que esses pobres de espírito ou humildes de espírito... Aqui são pobres ou aqueles que fizeram um voto de pobreza, mas eu gostaria de dizer a você que nada mais longe da realidade do que Jesus está querendo dizer aqui. Na verdade, os humildes de, espíritos, de espírito são bem-aventurados, porque eles se tornaram pobres por causa do Espírito Santo. Eles se tornaram Livres do poder da riqueza, são pessoas que entenderam que, mesmo sendo ricos pelos padrões desse mundo, eles não se deixam vencer pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência ou pela avareza. São aqueles que têm um coração convertido, são aqueles que têm um coração quebrantado, de tal maneira que eles não se acham donos de nada. Você já viu gente assim? gente desprendida. não importa quanto as pessoas acham que elas têm ou possuem bens, riquezas, ícones que o mundo reputa como coisas importantes, não importa, elas entenderam que toda riqueza, toda prosperidade, todo favor, toda graça que elas recebem não é algo que tem a ver com elas, mas tem a ver primeiro com graça de Deus, dádiva de Deus, dom de Deus, presente de Deus, e que isso não tem nada a ver com Ele, e que tem um propósito muito maior que vai além deles mesmos. Entenderam que toda graça, toda, todos os recursos, toda riqueza, todos os dons, todos os talentos que a gente tem, existem para glorificar a Deus e para abençoar o outro. E quanto mais você é abençoador, e quanto mais você reparte, e quanto mais você compartilha, mais aquele que te deu todas essas coisas vai confiar mais a você. Amém. Quem crê, diga amém. amém. Só esse amém pode ser um amém mais, for mais forte? Amém. São aqueles que são capazes de dizer como o escritor daquela música famosa, conhecida, se paz a mais doce me deres gozar ou se doura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Eu sou feliz com Jesus quando a maior alegria vier sobre a minha vida, eu sou feliz. Amém. Pode ser que venha uma dor maior do que você pode imaginar. Nesses momentos, o Senhor nos faz saber que nós somos felizes não por causa da circunstância que nos, nos cerca, mas somos felizes porque o Senhor está conosco, Amém. somos felizes porque Jesus está conosco no barco, os humildes de espírito descobriram a bênção do contentamento, eles descobriram a bênção de orar com ações de graças. Isso não significa que você não ora pedindo as coisas, que você não ora pedindo algo, que você não ore pelos seus sonhos, mas significa que você ora com ações de graças. Você ora sabendo, Senhor, se o Senhor me der, glória a Deus. Se o Senhor não me der, glória a Deus também. Eu sei que eu sou feliz com Jesus. Quem é feliz com Jesus aqui? Segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, as pessoas choram por muitas razões, as pessoas choram por causa de dor, sofrimento separação é, quebra de relacionamentos perdas, chora porque perdeu o jogo, né, Mariana já sofreu já chorou alguma vez, Mariana, hein vocês viram os caras chorando lá na Copa América né? perdeu o pênalti, meu Deus acabou, acabou a Copa América para eles, claro, mas as pessoas choram por muitas razões mas esse choro o que o Senhor Jesus está falando aqui não tem a ver com choros de perdas, decepções, necessariamente. Eu creio que ela está ligada à primeira bem-aventurança. E essa tradução, talvez ela seja um pouco limitada, transfor, é, traduzindo a palavra, os que choram serão consolados. Eu creio que aqui tem mais do que choro. Aqui Jesus está falando de um lamento. Bem-aventurados os que lamentam, porque eles serão consolados. O lamento daqueles que descobriram toda a sua miséria diante de Deus. Daqueles que reconhecem que a natureza humana é uma natureza depravada, caída. Aqueles que reconhecem, sabem que existe uma distância muito grande entre um Deus santo e um abismo, e entre eles existe um abismo de, de pecado que corrompe a alma, que exala veneno, que nos separa de um lugar para onde a gente não pode ir, mas só Deus pode nos levar até lá até ele. É alguém que conseguiu descobrir que, diante de uma, uma situação completamente desesperadora, que esse é o lugar onde todo ser humano distante de Deus se encontra. Um lugar de desespero, sem esperança E quando nós temos consciência disso, nós choramos, nós lamentamos E ao mesmo tempo conseguimos entender, conseguimos capturar Que diante dessa des desesperadora experiência O Senhor é o único que pode nos fornecer o consolo necessário e abundante Amém. E você chora por causa da sua condição miserável mas você se alegra porque Jesus disse, eu sou o caminho de volta para Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês podem vir ao Pai através de mim, Amém. de um lado você fica desesperado pela sua condição, e essa é a razão pela qual nós temos salvação, porque nós não podemos salvar-nos a nós mesmos, mas além disso, Jesus diz para nós, você pode vir até Deus através de Deus, de Jesus Cristo Eu acho que eu vou precisar me sentar um pouco Deu uma canseira na perna Aqui agora Terceira Está dando para ver aí atrás, gente? Eu tenho... Daqui a pouco eu levanto tá? Terceira bem-aventurança Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra Mãos, eu confesso a vocês que de todas as bem-aventuranças Eu tinha uma encrenca com essa bem-aventurança Eu falava assim, meu Deus, os mansos O que é manso? Talvez na nossa cultura Essa é minha esposa, viu gente? Ela... Ela é linda, não é? Cuida muito bem de mim, é uma benção Graças a Deus Até me perdi aqui, né? Ponto 3 Ela me ajudou a ser bem mais manso na vida. O manso aqui, irmãos, pode ser traduzido como o oposto de ira, o oposto de ah, ódio, né, de irritação, o oposto de milindre. Mansidão tem uma definição que eu acho tremenda. E diz assim, mansidão é ser amável sem amargura, você pode ser manso e ser firme, você pode ser manso e não abrir mão de suas convicções, o que Jesus está dizendo é, você precisa ser amável, você precisa deixar de ser tonto, de ser grosseiro, de ser rude, você pode defender suas ideias sem agredir seu irmão, você pode, em outras palavras, Podemos dizer, bem-aventurados são aqueles que são capazes de suportar de modo sereno e amigável as cargas que lhes são impostas. Nós todos carregamos fardos, irmãos. Carregamos responsabilidades. O que Jesus diz é que você não deve carregar mais do que é o necessário, porque o fardo maior ele já carregou para você. No entanto, nós carregamos responsabilidade, sim, é verdade, mas o que ele está nos chamando é aprenda a carregar essas responsabilidades sem se tornar amargo, sem se tornar uma pessoa ranzinza, chata, reclamando da vida. Já viu pessoas assim? Que reclamam de tudo, não sabem passar numa prova, não percebem a diferença entre um... Uma luta, né, Vamos, como é que... Passando por uma luta. Vamos repreender a luta. Não, às vezes não é luta do capeta, não. É Deus falando, colocando você numa prova. Colocando você num teste para promover você. E você fica querendo reclamar da prova. Como é que passa na prova sem passar... Como é que, como é, que é aprovado na prova sem passar pela prova? Sem, sem levar, né, sem, sem estar debaixo daquelas pressões que são naturais da prova. Você é chamado para passar pela prova dando glória. Quem vai dar glória aí? Glória. Qual é a atitude que mais vai exigir energia da gente? Vai ser reagir com irritação, com oposição ou permanecer calmo, sereno e tranquilo diante de uma provação? Deus quer nos capacitar a passar pela prova calmo, sereno e tranquilo. Porque os mansos herdarão a terra comentário Esperança diz uma frase interessante que queria passar, é, contar para você. Ele diz assim, pessoas mansas submetem agora, já, a terra ao reinado de Deus. Porque não são os bravos, não são os brabos, né? não são aqueles violentos que herdam a terra. Quem herda a terra são os mansos. Se você é manso, você vai herdar essa terra quem vai dizer glória a Deus aí, isso não significa que você vai assistir ou ficar calado diante da injustiça, porque a injustiça continua sendo injustiça em qualquer lugar do mundo, você pode sim e deve, mas os mansos aguardam o tempo e aguardam a oportunidade de explicar, de de forma apropriada esclarecer Explicar com objetividade, explicar com clareza Trazendo a luz a verdade, expondo a injustiça Mas nunca abandonando a lealdade e considerando o outro Você vê como que Jesus começa a colocar a base da sua doutrina? Três bem-aventuranças e como isso pode mudar a sua vida para sempre Os mansos são aqueles que sabem esperar uma das grandes angústias dessa geração é que a gente não sabe mais esperar. A gente não sabe esperar um elevador. Irmãos, lá no meu prédio tem dois elevadores. Eu não sei quantas pessoas apertam os dois elevadores, porque um está no quinto o outro está no oitavo. Aí ele acha que. Não, o que chegar primeiro, gastando energia, duas vezes, gastando. Não pode esperar cinco segundos a mais do que. Micro-ondas hoje, você sabia que você devia usar muito menos micro-ondas do que você usa? Por que as pessoas estão usando micro-ondas? Porque não, não espera mais. Elas só querem colocar cinco segundos e a comida está pronta. E aí elas acham que a vida se constrói com cinco minutos, com, com, as coisas são instantâneas, não precisa mais de processo, de treinamento. Quanto tempo... Quanto tempo você, Mariana, leva para alcançar algo? Né? Imagina chegar lá, comprar um chip, tu, 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 tu. Bom, você já chegou a melhor, a melhor jogadora do mundo. É assim que funciona? Não. E aí as pessoas querem que o relacionamento com Deus também seja assim, rápido, não é? Precisamos aprender a esperar. E mesmo quando o outro não aceitar a sua explicação, viu, manso? Viu, mansa? Olha para o seu vizinho e fala, ei, manso, ei, mansa. Mesmo quando ela não aceitar Você Viu? Olha pra cá agora Quando ela não aceitar a sua explicação Você não vai se encher de ira Você não vai se encher de impaciência Mas você vai tomar paciência, força Você vai suportar as coisas, confiando naquele que julga retamente amém. e que você vai fazer valer, sim, você vai defender seu ponto de vista, vai você vai defender a justiça, vai mas não dê lugar à confusão à ira ao milindre, porque são os mansos que vão herdar a terra amém. não os bravos que vão herdar a terra quem recebe é diga amém. amém lembra de Abraão e Ló? Olha o exemplo, eu vou só ficar um pouquinho em pé assim, porque está dando uma câimbra aqui, sabe? E... Abraão e Ló se tornam muito ricos, e os pastores né, que cuidam dos rebanhos estão lá, crescem, crescem, os rebanhos crescem, crescem, e começa a ter muito, muito conflito ali com os pastores. E os pastos, não é Abraão que está brigando com Ló são os pastores de Ló que brigam com os pastores de Abraão por causa de espaço, por causa de, 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 de campo, de pasto para pra, as ovelhas o que, que Abraão podia fazer? Abraão podia reivindicar, eu sou seu tio, sou mais velho que você vou morrer mais rápido que você, você tem mais tempo do que eu ele poderia fazer, asseverar uma série de coisas, sim ou não mas Abraão não faz isso, Abraão é um tipo de manso é um tipo de mansidão que olha para para Ló e fala assim, olha, Ló, é o seguinte, nós somos parentes, você é meu sobrinho, te amo muito, mas está chegando num ponto aqui que não dá para a gente continuar. Nós temos que fazer um encerramento necessário aqui, porque se a gente continuar, a gente vai brigar. A briga está lá nos pastores. Se a gente não vigiar, a briga vai chegar na gente. Então eu vou fazer um negócio com você. Você tem diante de você toda a Terra escolha para onde você quer ir. Para o lugar que você for, eu vou para o outro lado. Pode escolher o melhor lugar, não tem problema. E Ló escolheu as campinas verdejantes que o levaram, levaram mais tarde a Sodoma e a ter toda uma história fracassada na vida. Abraão foi para o outro lado. E quando Ló deixa Abraão, deixa aquela confusão, deixa aquele negócio todo, aquele moído, já viu um moído? O negócio quando está muito moído, irmão. Precisa pedir discernimento a Deus para sair desse negócio. Porque moído é feito buraco negro, só afunda mais. No dia, logo depois que Ló se separou de Abraão, por lugar que ele escolheu, Abraão foi para o um outro lado e Deus chamou Abraão e disse, Abraão, agora que você está livre dessa encrenca, desse abençoado Ló, Claro que Abraão amava muito Ló, não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas Deus disse para Abraão, Abraão, olha para o norte, olha para o sul. Oh, calma, calma. Melhor me sentar, acho que é. Olha. Vou veio dizer que foi castigo, não. Pelo amor de Deus. Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste, vê, contempla essa terra, porque eu vou te dar ela toda para você. Sabe por quê? Porque Abraão resolveu abrir mão, Abraão é um manso. Abraão colocou para Ló as coisas no seu devido lugar e disse, Ló, escolhe. Às vezes, mãe, a gente fica com essa avareza do não dou, não largo o no largo osso. Você fica querendo roer um osso e Deus quer te dar a carne toda. Você fica roendo um osso, brigando com não sei o que, disputando lá com o um chefe, com o outro, querendo puxar seu tapete e você entra na, na conversa, entra na, na, na lógica deles. Você entra na briga, senta entra na, na, nas, na, usando as armas que eles usam. E Deus está dizendo, para, filho, para, sossega. Os mansos vão herdar a terra. Solta, deixa, entrega para Ló, Porque a bênção é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção não está no que você tem, no osso. A bênção está sobre você. E para onde você for, a bênção vai te acompanhar. Você é uma bênção, não, é as, não são as coisas que você tem que são bênção É o quem você é que faz as coisas que estão ao seu redor se tornar uma bênção Amém. E onde você pisar vai ser bênção Amém. E onde você puser a mão vai ser bênção Amém. Portanto, hoje é dia de você abrir mão da briga, da encrenca Os mansos vão herdar a terra Quarta, bem-aventurança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos essa justiça aqui, irmãos, não é aquela que vem carregada de ódio, de ressentimento, de sentimento de vingança. Já viu aquelas coisas que a gente planeja? Um dia ele me paga, miserável. Quem, quem tem com quem que me pagar não me deve nada. A justiça de Deus é mais certa do que... Mãos, essas coisas carregadas de vingança... Bíblia diz, Abra a mão da vingança, a vingança pertence a Deus. Deus sabe como lidar com cada um de nós e com os nossos inimigos também. Sim ou não? Você acha que Deus sabe lidar melhor com seus inimigos do que você? Eu, eu creio. Então, abra mão, deixa ele, deixa ele cuidar disso. Não é com o sentimento de vingança. Nós podemos comparar, irmãos, ter fome e sede de justiça com Hebreus 12, 14, que diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos saciados quando desejamos ardentemente agir em tudo como agrada a Deus. Nós somos saciados quando, seja por palavras, pensamentos, ações, tudo que a gente faz agrada ao Senhor. É por isso que a nossa justiça não é conquistada com esforço pessoal. Você nunca vai alcançar a justiça de Cristo por mérito. Você vai alcançar por dádiva Amém. Jesus quer te dar a sua justiça de grátis de graça porque é pela fé nele no sacrifício dele somos saciados portanto quando nós desejamos que a nossa satisfação não esteja nas coisas que um dia vão perecer mas esteja naquelas coisas que vão permanecer para sempre. Quanto tempo nós vamos viver nessa terra? Quanto tempo você vai viver aqui? Cem anos? 120? Talvez, quem sabe? Mas quanto tempo vamos viver na eternidade? Temos a eternidade toda para viver. Deixa que você vai ser farto, completamente saciado da justiça de Deus. E última de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são as pessoas misericordiosas? O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é você não receber aquilo que você deveria receber. Alguém misericordioso, e Deus é misericordioso, ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Mas ele decidiu nos tratar através de Jesus Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Jesus. E ele vê que você foi perdoado por causa do que você pediu perdão a ele. E, e o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar. Quem vai dizer amém? amém? Portanto, misericordiosas são aquelas pessoas que vivem num estado permanente de perplexidade. E comovidas com o fato de que Deus lhes está presenteando todo o tempo com algo que elas não teriam nenhum direito. É isso que nos faz ser misericordiosos, perdoadores. Porque você entendeu, irmãos, todas as vezes que você se acha de né, acha que, que Deus te deve alguma coisa, você não entendeu ainda a bondade de Deus. Misericordiosos são aqueles que entenderam esse estado, estão nesse estado permanentemente, esse estado de estupefação. De, de, Você fica... Como que um Deus tão grande, tão santo, como que um Deus tão cheio de amor, de santidade, pode tratar comigo um ser desprezível, vil, com uma natureza caída? E essa perplexidade nos leva a dar glória a um Deus que decidiu nos dar tudo que a gente não merece. Isso é um motivo para a gente dar glória a Deus pelo resto da nossa vida. Misericordiosas são aquelas pessoas que sabem que não estão recebendo a paga justa para os seus atos reprováveis. São aquelas que sabem que um Deus justo não lhes está cobrando o devido preço pelos seus pecados, mas antes em Cristo cancelou a nossa dívida. Você teve sua dívida cancelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo escrevendo nas Colossenses, capítulo 2, ele diz que Jesus expôs publicamente ao desprezo toda a potestade, todo o principado, quando triunfou sobre eles na cruz do Calvário, o escrito de dívida que era contra nós, nós tínhamos uma dívida, uma dívida espiritual impagável, Jesus foi lá e pegou aquele, aquela dívida, pegou aquele papel, pegou aquele penhor, pegou aquela hipoteca, pegou aquela, aquele título que era contra você e contra mim, o pagou, o rasgou, e ninguém mais tem notícia, no mundo do Espírito aonde essa dívida está Satanás pode procurar o resto da vida dele nunca vai achar porque você foi perdoado por um Deus misericordioso portanto a figura que define um Deus misericordioso a metáfora que para mim define melhor essa, essa ideia de um Deus misericordioso é a ideia do peixe dentro d'água peixe dentro do mar a água está por cima, por baixo, por todos os lados, envolve completamente um peixe que ele não pode sobreviver fora da água. Assim é a misericórdia de Deus. Você e eu estamos envolvidos por uma misericórdia tão poderosa como um peixe totalmente envolvido pelo mar e sabemos que essa misericórdia não só é por um instante, essa misericórdia vai durar para todos sempre, vai durar por toda a eternidade. Isso nos leva a só uma atitude, sermos misericordiosos para com aqueles que também não merecem. Eis aqui a razão pela qual eu e você precisamos ser misericordiosos, virgula, perdoadores. Porque Jesus em Cristo nos perdoou. Somos chamados para sermos misericordiosos e estender a misericórdia para aqueles que não merecem. Misericórdia. O último texto que eu quero ler com vocês, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19 Que diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Você é misericordioso? Não precisa responder para mim as pessoas com quem você convive acham que você é misericordioso, misericordiosa? A Bíblia diz que com a mesma medida com que tivermos medido, nos medirão também. Você quer que as pessoas ajam com misericórdia com você? Amém ou não amém? amém. Então nós precisamos ser misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.